0: El libro presenta Pitch 21, una conversación sobre el poder de la tecnología con Mauricio Soto y Luis Sota. Pitch 21, la plataforma de innovación y cambios de la humanidad. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pitch 21, poder, innovación y cambios humanos. Hoy hablaremos precisamente y con mucho énfasis de innovación y cambios humanos, porque continuaremos con el tema de las Smart Cities. Si recordarán, en nuestro capítulo anterior profundizamos cuáles eran los ejes de, de las ciudades impactadas por el COVID, qué les iba a pasar y cómo tenían que salir. Hoy queremos profundizar respecto de cómo van a ser esas ciudades después del COVID, qué va a pasar con las distintas ciudades, qué es una Smart City. ¿Y qué se requiere para poder tener una mejor, una, una mejor ciudad? ¿eh? Estas ciudades que hoy día se clasifican como Smart Cities. Para comenzar vamos a dar la bienvenida a mi amigo Luis Sota, que también está hoy en este capítulo.
1: ¿Qué hola, bien, hola Hola, hola. Excelente, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Sí, pues oye, mira que
0: han pasado cosas desde nuestro último programa, pero el tema de estas ciudades inteligentes sigue siendo un tema muy, muy presente. Entonces, para comenzar, y como siempre, abrimos con una pregunta. ¿Cómo van a ser estas ciudades? ¿Qué opinas tú? Las ciudades del futuro después del COVID, y a finales de esta década. Fíjate que ya estamos en el 2021, y si uno ve la velocidad con, con, que, avanza la ciudad, con que avanza la tecnología de las ciudades, esperaríamos que a principios del 2030 esto ya fuera distinto. ¿Qué piensas tú, Luis?
1: Claro, yo creo que para salirse de, de ese esquema donde uno dice la ciudad del futuro, yo no se, ah, se imagina gente volando con unos aparatitos en la espalda, etcétera, ¿no? Eh, y fíjate que para hablar de, 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 de la ciudad del futuro creo que hay que tener en cuenta por qué se forman las ciudades ¿eh? y, y, y se forman básicamente por tres razones. Uno, porque las ciudades son excelentes para la colaboración. En segundo lugar, ¿ah? eh, eh, el hecho de que haya tanta gente junta, ¿ah? eh, con eh, diversidad, ¿ah? con eh, diferentes eh, educaciones, diferentes vocaciones, etc., ¿ah? eh, contribuye enormemente a la creación. Y finalmente, ¿ah? las ciudades son también espacios de convivencia. ¿Qué va a pasar ¿ah? con la colaboración, la creación, la convivencia, de aquí para adelante, cómo la tecnología va a impactar a ¿ah, estos tres factores, bueno, eh, va a depender de varias cosas. Y de hecho creo que en el futuro van a haber ciudades de todos los tipos. ¿ah? Pero en primer lugar, Mauricio, yo quisiera eh, 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 anotar que eh, van a haber ciudades enormes. Hoy día es difícil de imaginarlo. Se proyecta que el año 2100, la, mayor, la ciudad más grande del mundo, ¿eh? va a ser Lagos, en Nigeria, con nada menos que 88 millones de habitantes. Mira. Y le va a seguir Kinshasa, en la República Democrática del Congo, con 83 millones, y después Dar es Salam, en Tanzania, con 74 millones. Y así por delante.
0: Ah, Oye, o sea, acá. veo que cuando tu, ah, tu presidente adoptivo, por, por echar una broma de, la, de, cuando, de los tiempos que viste en Francia, Macron tiene razón cuando dice que el
1: futuro es africano y Oye, que Francia sí. quiere apropiarse. Ah, sí. Oye, fíjate que se proyecta que para el 2100, de las 15 mayores ciudades, que son todas africanas o asiáticas, ah, de las 15 Oye. mayores ciudades, 8 ah, son africanas y todas mega, o sea, estas son mega ciudades, todas con más de 40 millones de habitantes, incluyendo esta que te acabo de mencionar, ¿eh? que llega casi a los 90 millones de habitantes. Bueno, Santiago se proyecta que va a mantener la población actual, ¿no? en torno de 7 millones. Así que, en materia de desafíos de ciudades de futuras nosotros la tenemos fácil, ¿no? comparado con esas ciudades. No, totalmente, totalmente. <ríe> Entonces, mire, yo creo que va, va a depender el, cómo van a ser las ciudades del futuro, va a depender de cómo se desarrollen los servicios, la infraestructura, la conectividad, justamente para colaborar, convivir y crear. Entonces, según cómo se haga esto, van a haber ciudades ricas y ciudades pobres. Van a haber ciudades con infraestructura, pública y privada, y ciudades sin infraestructura. Van a haber ciudades con servicio o sin servicio, con vida intelectual y cultural, ¿ah? con humanidades, con ciencias, con arte y ciudades sin eso. Va a haber ciudades con calidad de vida y ciudades donde va a ser horroroso vivir. Va a haber ciudades sustentables y va a haber ciudades degradadas ecológicamente. ¿Va a haber
0: ciudades...? ¿Va a conectar ahí una, una, una cosa...? que quizás es bueno para nuestros auditores, en la interpretación de qué es una Smart City, ¿ah? antes, de, antes de entrar al detalle de cada uno. Entonces, yo creo que para, para colocar el Smart City desde Pitch 21, vamos a decir que hay un eje relevante en la tecnología. ¿ah? O sea, yo pensaría que una ciudad inteligente ¿ah? es un entorno que aplica tecnología para mejorar los beneficios ¿ah? y disminuir las deficiencias de la vida urbana.
1: O sea, Exactamente. la
0: tecnología como eje central, o, o dicho de otra manera, como tú lo estás planteando ahí, ¿ah? en, esta, en este contraste de uno y otro, ¿no? es el, el balance entre los aspectos tecnológicos y los aspectos humanos. Y ese balance es muy difícil, o es un desafío más que muy difícil. Es un desafío, y es un desafío porque se juntan dos fuerzas, que es la que he mencionado. Por un lado, que las, las ciudades siguen siendo polos de atracción muy relevantes, y por otro lado, la velocidad de desarrollo tecnológico que puede ayudar o puede generar un tema que, que, que tú lo has puesto en otras conversaciones, que puede generar una distancia o una brecha, una desigualdad relevante entre ciudades, entre la que tomó y se construyó a partir de esta tecnología, o construyó y usó la tecnología, y otras que simplemente conociéndola se quedaron atrás y, y con ellos sus ciudadanos. no
1: Claro, eh, 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 este punto que tú estás haciendo, que lo, lo, lo voy a repetir a porque yo creo que ahí está la clave. Esto, una, una ciudad inteligente es una ciudad que tiene tecnología, ciertamente, pero tiene también infraestructura, también mm. tiene servicios, ¿ah? también tiene este, eh, eh, una economía potente.
0: No, porque... claro, yo, yo me imagino la tecnología, en realidad lo que quiero decir es, más bien es tecnología en uso para mejorar la infraestructura, para mejorar los servicios Ah, para, para mejorar lo que la ciudad entrega ¿no?
1: ¿de qué te sirve tener ah, por ejemplo Waze ah, que eh, eh, ayuda a, a, a la circulación en las ciudades ah, a cortar los tiempos, los trayectos si las calles eh, son no están pavimentadas, están llenas de hoyos ah, eh, si eh, eh, es un peligro andar por la calle porque eh, eh, hay mucho crimen claro Entonces, el Smart City tiene, tiene que tener las dos cosas. ¿cierto? Tiene que tener eh, buenos servicios, buena infraestructura, y la tecnología ayuda a potenciar esos servicios y ayuda a potenciar el uso ¿ah, de esa infraestructura. Pero para terminar la lista que te estaba dando, y te decía ciudades sustentables o degradadas, conectadas o aisladas, ciudades también gobernadas en sintonía con la ciudadanía, o ciudades... Ah, eh, donde los gobiernos no tienen eh, esa conexión con, eh, con la gente que, que ahí vive. ¿no? Mm. Ah, y también, muy importante, eh, habrá ciudades integradas y ciudades segregadas. ¿no? O sea, sí. ciudades donde tú tengas polos muy smart, con excelente, excelente infraestructura, excelente servicio... ¿Ah? donde las personas utilizando todo tipo de aplicaciones acceden a ellos de una forma muy cómoda y muy oportuna, y otros sectores de la misma ciudad, donde la gente no tiene acceso a eso. Sí. Oye, fíjate Luis, ahí me, me
0: recuerda una, um, un concepto que, que he visto en, en varios urbanistas que finalmente hablan de ciudades con proyecto y ciudades sin proyecto, ¿ah? y que tiene que ver en cierto modo conecta con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, para poder tener una ciudad integrada, para poder tener una, una ciudad que no esté segregada y, y una ciudad bien gobernada, se requiere un proyecto. ¿Ah? Y líderes claro. que tomen ese proyecto y sean capaces de llevarlo adelante. ¿no? Sí. Entonces, sí. también una ciudad smart, una ciudad inteligente, una ciudad que tiene un proyecto que permite mover la ciudad y mover la ciudadanía hacia algún lugar, hacia ese proyecto, así, a, a darle cuerpo a ese proyecto.
1: Y eso es un,
0: ¿eh? yo, eso también es un desafío ¿ah? porque cuando estamos hablando de, de ciudades con proyectos son proyectos que tienen que tener cierta permanencia que no, que no necesariamente responden al ciclo político de uno u otro o sea, el mantener un proyecto es un desafío en sí mismo
1: Sí, Yo, yo, yo creo que eh, eh, y aquí ya podemos pasar a hablar eh, de, de, de Chile y, y de Santiago y de otras ciudades de Chile bueno, eh, eh, Chile es un país eh, muy urbano. El 80% de los chilenos vivimos en ciudades. Mm, mm. ¿ah? Y, y Santiago en particular, en el contexto chileno, es una mega ciudad, una ciudad con casi 7 millones de habitantes o 7 millones. Eh, eh, y, y le siguen eh, el Gran Concepción y el Gran Valparaíso Viña. Pero Santiago es 7 veces más grande que Concepción y 7 veces más veces que el Valparaíso Viña. Claro, claro. Entonces tenemos una una enorme ciudad, y, eh, y Santiago es una ciudad tremendamente segregada. Entonces, hablando de proyectos, yo creo que uno de los proyectos para que esta ciudad realmente sea smart, sea claro. inteligente, ¿no es cierto?, es eh, 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 transformar la ciudad de forma a eh, reducir a, y eliminar la segregación. La segregación... Eh, este, eh, ha sido apuntada como probablemente el problema más importante que tiene la ciudad de Santiago. Tú eh, debes haber escuchado hablar de un libro reciente de Iván Poduje que se llama Siete Cabezas, claro, donde siete cabezas él habla. Perdón. Con siete, que siete cabezas?
0: Le ponen una K, creo, ¿no? Siete sí, sí, K, claro, La palabra que claro.
1: a escribió con K.
0: Claro. ¿verdad? Dale. ¿verdad?
1: Y entonces fíjate, a mí me llamó la atención eh, la definición que está, porque cuando uno dice eh, eh, segregado, eh, uno, yo por lo menos, ¿ah? me imaginaba la situación en Sudáfrica, donde tú entrabas a un baño y había una sección del baño para blancos y otra sección para, eh, 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 para eh, negros. Claro, claro. ¿Ah? Ibas a un colegio, y ese colegio está segregado porque solamente acepta de una raza u otra. Mm. Y entonces dice, no, Santiago es segregado porque los servicios y la calidad de vida que tiene la gente en un sector, la gente que está en otro sector nunca lo tiene. ¿Ah? Entonces es porque los servicios ¿ah? de educación, de salud, la seguridad, la infraestructura urbana son estructuralmente desiguales. Claro. O, oye,
0: es una buena es una mirada entretenida ya, ya me lo digo, o novedosa diría yo que no necesariamente, claro, lo que dijiste esto en algún momento, ¿no? no pasa por la tecnología inicialmente, porque la tecnología lo que tiene que hacer lo que nos tiene que ayudar es justamente a romper ese tipo de eh, segregaciones ¿eh? sino que más bien pasa, vamos a decir así, por el concepto de cómo una ciudad logra equilibrar la vida humana y en ese sentido claro, es cierto que Santiago se desarrolló, pienso yo, con el paradigma del siglo XX. El paradigma del siglo XX de ciudad era la zonificación. O sea, había una zona donde se hacía comercio, había una zona donde se vivía, había una zona donde se eh, hacen, hacen oficinas. ¿Ah? Y ese paradigma, claro, supone la movilidad, supone dos cosas, ¿no? Primero, una capacidad de movilización muy fácil de llevar. ¿Ah? Yo me movilizo, el comercio me movilizo, cosa que en el siglo XX parecía, parecía algo simple, pero hoy en día. La movilización está totalmente. Es cosa que cualquiera salga ahora y se da cuenta que la movilización está. la, la, la capacidad de movilidad está muy en crisis. Claro, ese, Pero, ese modelo estaba,
1: estaba glorificado por el automóvil. Ah, claro,
0: el automóvil. exactamente, ¿no? Y en Santiago, justamente con zonificar, también se segregó. Y, estaba, y, y claro, y, y, y es cierto que ese, el modelo de zonificación supone que hay servicios en cada uno de los sectores, en cada una de las zonas que son relativamente similares, y claro, lo que es indudable, por ejemplo, me, me parece a mí, eh, la, la educación, claramente, recién en el último tiempo ha empezado a, podríamos decir así, a tener niveles de servicio más parecido, ¿ah? o ha ido mejorando, pero es un desafío, que, es un desafío pero muy muy pendiente, y, y claro, y que termina generando segregación relevante y que se proyecta además. Claro, Yo quería decirte una cosa respecto de, de, de eso mismo, ¿eh? como contraste, fíjate que el, el modelo del siglo XXI, y ya lo podremos ver más adelante con estas mega ciudades que mencionaste, es bien entretenido, porque el modelo hoy día es de fusión, o sea, donde en un solo lugar tienes dormitorio, trabajo, comercio, y por lo tanto la movilidad es reducida por la dificultad que tiene, ¿no? Entonces, claro. estas ciudades de 80 millones, en la práctica, claro, si se construyen con paradigma del siglo XX, eso va a ser una ciudad donde vale la pena no ir
1: nunca. ¿no? Sí. Eh, fíjate que investigando sobre eh, el tema de la segregación, hay un estudio que se llama PISCA, eh, publicado en Bilbao, en España, que revisa eh, 113 ciudades en el mundo y las clasifica ¿sabes? de menos segregadas o más integradas ¿eh? a menos integradas. Y las ciudades más integradas del mundo son de acuerdo con este estudio, Zurich en Suiza, Viena en Austria y Copenhagen en Dinamarca. Mm. ¿Y dónde está Santiago aquí? Santiago aparece en el lugar 96 de 113, o sea estamos en el 15% más segregado. Mira. Eh, ahora, eh, hay otro estudio eh, que tú conoces muy bien que es el estudio del de, eh, IMD con la Universidad de Diseño y Tecnología de Singapur ¿eh? que eh, cataloga a las ciudades del mundo según eh, están más o menos avanzadas en cuanto Smart Cities ¿eh? Claro, y ese el Smart city Index que llevan dos años haciéndolo el, el año
0: pasado y, el, y este año
1: Claro ¿eh? Eh, ¿Por qué no nos comenta un poquito de eso? Claro, a ver, a,
0: déjame solamente complementar, ya, me, ya nos dijiste que respecto a ese estudio de segregación, Santiago estaba en el 15% más abajo. Mm
1: -hmm.
0: ¿ah? Fíjate que en este estudio, el Smart City Index, que no exactamente, en, en, en realidad mira desde otra perspectiva, pero complementaria con lo que, estáis, con lo que estás diciendo. Fíjate que eh, este estudio lo que hace es que analiza 120 ciudades. Y, las, y primero las agrupa en cuatro grupos en las ciudades, y es bien interesante porque las agrupa a través del, por el índice de desarrollo humano, entonces el índice de desarrollo humano de la ONU que es solo para, para ponernos al día acá, lo que hace es una mezcla de, evalúa la salud, cuál es la esperanza de vida al nacer como un indicador la educación, cuáles son las tasas de alfabetización de adultos y cuántos cuánto tienen en educación primaria, secundaria y superior y la riqueza medida por el el PIB per cápita con eso genera un índice y va agrupando entonces este, este este estudio de las ciudades agrupa en cuatro grupos Santiago está en el tercer grupo por, la, por su realidad de índice de desarrollo humano eh, pero respecto al índice general Luis Santiago también está en el 15% inferior está en 91 y retrocedió además respecto de del año anterior cuando uno podría decir ah si se quisiera consolar no es que es el el problema es el, el coronavirus, pero no, porque hay otras ciudades, muchas del Grupo 3 también, que mejoraron ¿no? que por
1: mejoraron. las variables
0: que se evalúan. ¿no? Bueno, Entonces, muchas... claro, nos no, encontramos no. con una ciudad que desde el punto de vista, ¿qué, qué cosa evalúa este estudio? No evalúa eh, la instalación tecnológica, la confianza en las autoridades, el tema de la salud, la educación, los datos, y vemos que en ese contexto retrocedimos, y tú también nos planteas acá, que desde el punto de las punto de vista de la segregación, también estamos bastante atrás. O sea, nos encontramos en un momento, de, en un desafío relevante respecto de construir futuro, porque somos una ciudad segregada y que con los indicadores de una Smart City, que los vamos a hablar en dos minutos, estamos retrocediendo.
1: Sí, pues, de hecho, fíjate también lo que en ese estudio, eh, junto con eso de estar retrocediendo al paso de que otras ciudades mejoraron, ¿por qué mejoraron? porque utilizaron la tecnología para enfrentar la emergencia del coronavirus. Mm, mm, ¿no? sí. eh, una y... ciudad paradigma de eso es Seúl, en, en Corea del Sur. ¿no? Utilizaron la tecnología para rastrear a los infectados. Resultado, Corea del Sur tiene muy poco infectado. Claro. ¿no? Y así otras ciudades, ah, también Singapur hizo lo mismo, Taiwán también hizo lo mismo. Entonces, es, 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 esa ciudad... Y en,
0: con, en contraste con eso, fíjate, en el mismo estudio, las ciudades italianas, a Roma, Milán, Boloña, tuvieron un retroceso brutal, porque primero no, bueno, no utilizaron de una manera inteligente la tecnología y segundo, sus redes, fíjate, sorprendentemente tuvieron bastante dificultad para sostener la demanda de golpe que se produce sobre... Eh, sobre el requerimiento de, comunica eh, de comunicación digital. Claro. Entonces, tuvieron en sus primeros meses una, un grado de desconexión relevante cuando estaban todos encerrados, por lo tanto, la evaluación y, y la capacidad que tuvieron sus redes para usar tecnología y generar inteligencia, poder hacer pedido a, eh, de alimento y poder continuar con el trabajo, estuvieron enormemente deterioradas, y bueno, y eso deterioró también su indicador.
1: Mire, complementando tu comentario sobre este estudio de los Smart Cities, eh, yo, a mí me llaman la atención cuatro cosas. Eh, en primer lugar, que si uno compara dónde está Santiago en relación a las ciudades líderes, ¿ah? eh, eh, si uno compara dónde está Santiago en relación a Zurich, Viena y Copenhagen, en materia tecnológica, nosotros no estamos tan atrasados. Mm. Los chilenos y, y, y los santiaguinos hemos sido rápidos en adoptar tecnología. Sí. La parte donde estamos muy atrasados, ¿ah? con mucha insuficiencia, eh, insuficiencia, es en la parte de la infraestructura y los servicios. Y en particular, ¿ah? en materia de servicios de salud, ¿ah? en, en servicios de eh, acceso a la vivienda a, a precios eh, que, eh, que, que, que el bolsillo aguante, ¿no es cierto? La estadística, eh, esta muestra dice ah, acceso a vivienda eh, a un costo menor a un tercio del ingreso familiar. ¿ah? Sí. Y Santiago está muy mal ¿eh? en, ese, en, en ese renglón. Santiago también está mal en materia de transporte público y congestión. ¿no? También sale mucho más abajo que eh, a, a la mitad del camino donde están la, los Smart Cities que son líderes ¿ah? eh, en materia de acceso a la educación también, ¿ah? la ciudad de Santiago está muy por detrás y finalmente, y estamos muy, muy, muy por detrás en materia de participación ciudadana y fiscalización ciudadana de la corrupción ¿ah? eh, a mí, este último tema me parece gravísimo porque no me cabe duda que eh, para el futuro, el proyecto, como tú decías, ¿no es cierto?, que la ciudad tenga proyecto, se va a necesitar conversar y llegar a acuerdos, consensos y acuerdos, ¿ah? entre gente que tiene visiones diferentes, y a veces divergentes, pero no puede haber acuerdos en un clima de polarización, ¿no es cierto?, ¿y qué es lo que se ha estudiado?, ¿Qué, ¿cuáles son la, ya, las causas, más profundas de la polarización, fíjate que se nombran dos. Por un lado, la desconfianza en eh, las autoridades públicas, donde en Chile sabemos que estamos pésimos, y en segundo lugar, la eh, desigualdad eh, de acceso a oportunidades, donde también estamos mal. Entonces, fíjate que estas ciudades líderes trabajan mucho mejor que nosotros la salud, la vivienda la educación, el transporte público y la participación ciudadana y la fiscalización ciudadana de sus gobernantes
0: Oye, Luis, ahí pusiste varios ejes y dan todos como para mucho rato, pero déjame tocar algunos puntos porque están súper interesantes. Voy a partir por el último. Fíjate que un tema que llama la atención en este estudio, al menos a mí me llama la atención y que tiene que ver de nuevo con el proyecto y la confianza que acabas de, de hablar, es cuando le preguntan a los ciudadanos Ah, respecto de su disponibilidad para compartir datos o para usar tecnología de reconocimiento facial para mejorar la seguridad y para mejorar la movilidad, para mejorar todo, eh, eh, básicamente, claro. bueno, eso, sobre esos dos ejes, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la seguridad con tecnologías de reconocimiento facial podría verse mejorada ¿viste? Al detectar a los movimientos y todo, y, y, la, y la movilidad absolutamente compartiendo datos. Bueno. En el caso chileno, hay muy poca disposición. O sea, las personas, aun cuando son conscientes que ese, esos, solo esos dos usos tecnológicos no. podrían mejorar su calidad de vida, están poco dispuestos porque ven afectada su confianza en la autoridad. No. Y que de nuevo conecta con el tema del proyecto. ¿viste? No. O sea, Si hace un, proye un proyecto requiere liderazgo, y el liderazgo requiere confianza, y ahí nos empezamos a entrampar.
1: Fíjate que yo, eh, me, eh, pensando en, justamente eh, eh, en esta noción de proyectos que, que tú has planteado, ¿ah? y proyectos para a, eh, hacernos cargo de estos temas en los cuales estamos eh, tan atrasados o, 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 o con tanta insuficiencia. Y entonces, yo, fíjate, yo pienso que necesitamos tres, tres cambios, tres cambios importantes. ¿Ah? Por un lado, necesitamos, y lo que voy a decir es bien obvio, pero, pero es para ordenarnos la mente, ¿no es cierto? Eh, eh, necesitamos buena política. ¿ah? Necesitamos acuerdo, no polarización. ¿ah? ¿Ah? Como decía anteriormente, ¿por qué? Porque la polarización, ¿no es cierto?, eh, eh, hace imposible los acuerdos y sin acuerdo no pueden haber estos proyectos. En segundo lugar, para que haya buena política, o como parte o como una consecuencia de la buena política, necesitamos un Estado profesional. O sea, un Estado que provee los servicios de forma eficaz y eficiente. Haciendo... Sí,
0: claro, claro, claro. Sí.
1: Y fíjate que, ¿y cómo estamos nosotros ahí? ¿Cómo estamos? También me metí a, a, a investigar. ¿Ah? Hay, un, hay un indicador ¿ah? que produce un, un centro de estudios de la Universidad de Oxford, ¿ah? se llama el INCISE, eh, y, y los líderes ¿Cuáles son los países que tienen el mejor servicio civil? Los líderes son Gran Bretaña, Finlandia, Nueva Zelanda, Canadá, Austria, Dinamarca, Corea del Sur. ¿Y dónde está Chile en relación a estos líderes? Estamos a 50% del camino. Mira. ¿Ah? Ellos tienen ah, puntajes en torno de 80, nosotros tenemos puntajes en torno de 40.
0: Claro, es Entonces, que es, bien, es bien brutal como en, en eso, Luis, si... Sí, tomamos solamente el gobierno, y aunque parezca anecdótico, ¿no? yo diría que a principios de los 2000 Chile estuvo muy bien cuando hizo un gran salto en todo el mundo impositivo, que era además muy interesante porque nos permitía pagar, a, permitía al gobierno recaudar mejor los impuestos, Por supuesto. Eso, indudablemente era, era una mejor forma de gobierno. Pero yo no recuerdo, fíjate, un, un salto relevante tan profundo como eso desde ese momento a hoy. Ah, hoy, el, el, sí. hoy día nuestro registro civil está con deficiencias relevantes. El, nuestro gobierno digital está con deficiencias relevantes, ¿no? Y voy sí. a anotar el tema para un programa, porque gobierno digital totalmente tiene que ser, ¿ah?
1: ¿eh? Claro, claro. Bueno, entonces me decía, uh, necesitamos en primer lugar para, para hacernos cargos, ¿no es cierto?, y subir en estos rankings, necesitamos buena política, ¿eh? incluyendo la capacidad de armar estos proyectos en base a acuerdos, ¿ah? con gran consenso y un estado profesional ¿ah? en segundo lugar eh, necesitamos crecimiento porque todo esto cuesta plata ¿sí? Sí. ¿Ya? si los hospitales, los remedios las carreteras, los caminos eh, los paraderos, los buses etcétera, etcétera los colegios, los buenos profesores las escuelas de profesores ¿ah? eh, 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 las comunicaciones todo esto cuesta plata entonces, y a nosotros nos falta mucho hablar, hoy estábamos hablando de las ciudades líderes, Zurich, Viena, Copenhagen, que tienen, ¿no es cierto?, el doble de ingresos per cápita que nosotros. Entonces, bueno, efectivamente, nosotros para poder eh, atender estas tan legítimas aspiraciones, ¿eh? ¿Ah? necesitamos crecimiento. ¿Pero cuánto crecimiento necesitamos? Mucho. ¿Ah? Eh, eh, el cálculo que yo he hecho es de que necesitamos multiplicar el PIB por 3. ¿Ah? Y eso significa crecer 7% al año en los próximos 30 años. Y nosotros hemos estado creciendo en los últimos años solamente al 2, 3%. Claro. Entonces tenemos ahí... Y para crecer
0: allí durante 30 años seguidos, vamos a llamar así, al 7, volvemos ahí el proyecto país de confianza para realmente transformarnos, vamos a decir así, ya no en una ciudad smart, ¿no? En un país smart. Ah, sí,
1: pues, claro. Es
0: brutal, ¿eh? Es brutal. Claro, claro. O sea, Oye, es, un sí. desafío,
1: es un desafío enorme. Sí, eso, eso de, 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 del país smart, y fíjate que Singapur, claro, Singapur es ciudad, pero ellos dicen que son un smart country. Claro, smart country. Claro. Pero fíjate que, bueno, se necesita crecer y por otro lado, para financiar todo este gasto, va a haber que aumentar los impuestos. Chile hoy día destina solamente el 15% de su Producto Interno Bruto al gasto en educación, salud y pensiones. Y estos países líderes destinan el 26% de su PIB, o sea, nos faltan 11 puntos percentuales. Pero bueno, necesitamos las dos cosas, necesitamos crecer y aumentar la porción del PIB que destinamos a este tipo de servicios.
0: Claro, y, y, también, y, y también incorporar tecnología a la gestión gubernamental de tal manera que las personas incrementen la confianza y se incremente la eficiencia, cosa de no tener más y que se nos vaya a las manos y que toda esa combinación y un proyecto público y privado que haga que una combinación como esa nos permita movilizar a, a las ciudades y al país finalmente. Oye, y, está, está también, dentro de lo que dijiste, Luis, que junto, antes del proyecto gobierno, del tema smart relacionado con el gobierno y con esto que hemos hablado, las anteriores, ¿no? tanto la salud, la movilidad que dijiste, cuando las la mencionabas, me claro que el 5G, toda la tecnología 5G, ¿no? que, permite, que permite, sobre todo, o sea, entre, entre varias de las cosas que permite está lo que se llama la Internet de las Cosas, o sea, la capacidad de establecer sensores que nos permiten entregar información y procesarla a una velocidad como hoy día no, no, no se puede, ¿ah? nos da una oportunidad también, y en Chile en eso también ha, estado, ha empujado bastante, no vamos a, podríamos decir que estamos, somos de los países que están relativamente adelantados, aunque el tema se, se nos ha ido demorando, ¿no? pero el 5G nos entrega una, una posibilidad de dar un salto respecto de esto, porque sí. la entrega de información en velocidad, tiempo real, de ida, de vuelta, con poca latencia, todo lo que permite el 5G, Da oportunidades de poder mejorar aquello, aquello, aquellas características que hoy día están más atrás.
1: Por supuesto. De, de hecho, eh, eh, yo, de ningún caso, eh, hay que pensar de que Chile eh, es un país que está mal. Claro, eh, no está perdido. Estamos bien. Eh, 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 por lo pronto, eh, lo, ya, ya lo, lo acabamos de anotar, ¿no es cierto? En materia de adopción tecnológica. Eh, eh, obviamente se puede hacer mucho más, pero, pero no estamos mal. ¿ah? Est estamos cerca de, de, de las ciudades líderes. Estamos en materia de democracia. Fíjate, el, el, La revista el Economist tiene una publicación anual sobre la democracia en el mundo. Chile aparece en el lugar 21 de 170. Mm. Mm. O sea, eh, eh, la, la democracia chilena aparece como superior a la democracia norteamericana. ¿ah? En ese ranking. Mm.
0: ¿no? Claro.
1: Este, en materia de libertad económica, ¿ah? de, de, el índice del Hoover Institute, ¿ah? nosotros aparecemos en lugar 15 de 171. ¿No es cierto? Eh, eh, en fin, en materia de movilidad social, ahí ya no estamos tan bien. ¿ah? En materia de integración, estamos mal. En, en materia de efectividad del aparato de gobierno, estamos mal. ¿ah? Pero como tú dices, son temas para los proyectos. Ahora, fíjate, hay un tercer punto que yo creo que necesitamos aparte de buena política y crecimiento económico, que es un cambio cultural. ¿ah? Un cambio cultural donde eh, los chilenos eh, eh, combinamos libertad con responsabilidad. ¿ah? Donde, eh, eh, sí, ¿ah? queremos poder emprender, queremos poder modernos, eh, eh, Queremos poder, ¿no es cierto?, escoger eh, dónde educamos a los hijos, queremos eh, eh, escoger qué compramos, qué no compramos, queremos escoger ah, el cuidado del planeta, queremos libertad para crear y decidir, pero eso tiene que venir con, con responsabilidad. Entonces, ¿qué echo de menos yo en Chile? Voy a hablar solamente de dos temas. ¿ah? Yo echo de menos una élite con más vocación de liderazgo muy íntegra ¿ah? y donde no hay más privilegios ilegítimos, privilegios adquiridos de forma tramposa. Me gustaría ver en Chile una elite uh, a los Bill Gates, a los Warren Buffett, que ellos dos han destinado el 10% de su fortuna, estamos hablando de, de la gente más rica del mundo, claro. 10% de su fortuna en el caso de Bill Gates, ¿ah? eh, eh, está destinando esta plata, ustedes saben, tú sabes, ¿no es cierto? A, a, a los temas de vacuna ahora, al ¿ah? tema de sanidad en África, en Asia. Claro, agua, sí, etcétera. sí. Etcétera. Eh, la Mackenzie Scott, la ex mujer de Jeff Bezos de Amazon, ¿ah? este año 2020 donó 4 mil millones de dólares a escuelas, hospitales y proyectos sociales. Ella donó, hice el cálculo, 1.5% del PIB chileno. Fue lo que ella donó este año. Entonces, eh, creo que la élite eh, económica, y también la élite política, pero la élite económica, tiene que eh, usar su plata para eh, promover las soluciones de estos temas que hemos... Eh, eh, mencionado Y el segundo punto cultural ¿ah? eh, eh, que a mí me parece súper importante es que necesitamos aprender a colaborar. Fíjate que eh, tú has escuchado hablar ¿no es cierto? del test PISA, ¿ah? que se le toma a todos los jóvenes de eh, 15, 16 años en el mundo. Los jóvenes chilenos aparecen en el 25% peor evaluado en cuanto a su capacidad para colaborar.
0: Oye, mira, ese ¿qué, qué, qué dato más eh, ¿ah? que qué, qué nos pone en desafío, porque eso es, es grave, ¿no? Claro. Es grave, ¿sabes por qué? Porque yo cuando te escuchaba ahora, Claro, decía, pensaba, claro, nosotros cuando hicimos nuestro approach a una Smart City, ¿ah? a, la, a la temática de la Smart City, ¿ah? si uno la hace espontáneamente, ¿ah? uno tiende a decir, bueno, ¿cómo la tecnología... Ayuda a vivir mejor en las ciudades. Pero ahora que tenemos terminando el programa, yo digo, claro, finalmente lo smart, desde la tecnología, ¿no? Es solo una capa dentro del proyecto de una ciudad. Entonces, no es que lo smart o la aplicación de la tecnología va a hacer una ciudad mejor, balanceada, más vivible y mejor para todos. No, es una capa. ¿eh? Y hemos terminado hablando de varias capas, algunas de ellas que son realmente, vamos a decir así, también son cimientos, ¿no? que la tecnología no va a lograr hacer nada sin ella. Y, tengo la, y me quedo también con la sensación, bueno, ya lo, lo habíamos visto antes cuando preparamos el programa, ¿no es cierto?, con todos los indicadores, que desde esa perspectiva, Santiago probablemente, la tecnología ¿no? es lo más fácil para una ciudad como, o para Chile, no porque es un país abierto y tenemos mucha tecnología. La tecnología para construir una ciudad smart o un país smart probablemente no va a ser nuestro primer desafío. Nuestro desafío está en estas otras capas, en la capa, la capa de gobierno, en la capa de confianza, en el cambio cultural. O sea, tenemos ahí desafíos que son anteriores a la tecnología y como este programa habla de poder, innovación y cambio humano, claro, está mucho más en esa línea, ¿eh? en la línea de poder, en la línea de, de cambios humanos, que en la línea de la adopción tecnológica es bien increíble. Oye Luis, ya para ir juntando y cerrando nuestro programa, te quiero preguntar para que no perdamos nuestra práctica, eh, Vamos a, primero, pongamos un libro que para ti sea un, interesante para las personas que nos escuchan para poder continuar y cerrar esta conversación en, en su mente, ¿no?
1: Claro, mira, yo eh, ¿qué le recomendaría a aquellos que se interesan por este tema? Eh, eh, Ver eh, este, este estudio del de Smart City Index, ¿ah? del de sí, sí. IMD, ¿ah? eh, es cosa de googlearlo y, de, y, y ahí está, de muy fácil acceso eh, a todos. Y, y en segundo lugar, como libro, eh, yo quisiera recomendar lo que mencioné, el libro Siete Cabezas de Iván Poduje, que lo encuentro un... Excelentemente bien escrito, bien argumentado y con puntos que justamente apuntan eh, en, en los temas que hemos estado tocando. Oye, está buenísimo. Yo quiero, yo voy a recomendar
0: una mirada, algo complementario a eso. También es, es visitar un sitio que lo encuentro súper interesante en términos de su approach, que es un sitio de la Fundación Metrópoli. Así se llama Fundación Metrópoli, una fundación española que se dedica a estudiar las ciudades. Tiene mucho link con distintos indicadores y también un approach súper interesante respecto a estos proyectos de ciudad. Y bueno, ya vamos terminando. Queremos dejarlo, agradecerles por haber estado hoy y antes de despedirnos, decirles que el próximo programa, cuando pasamos por encima de todas estas conversaciones de la Smart City, uno de los temas que hablamos fue la salud, dentro de la, las condiciones y los accesos a la salud. Por lo tanto, el próximo programa queremos. Profundizar en ese tema, y más aún ahora que están llegando estas vacunas del coronavirus, poder hablar un poco de eh, biotech, ¿ah? pero específicamente aplicado a la salud humana y hablemos de las vacunas, y, porque vamos a estar justamente comenzando el año y la vacuna es la que nos va a dar la gran esperanza para hacer un 2021 distinto. Así que con eso me despido, Luis, te doy un abrazo y bueno, y dejamos y le agradecemos a todos nuestros auditores, una vez más, Pitch 21.
1: Igualmente, Mauricio, un abrazo para ti y muchos saludos para todos nuestros escuchantes.